0: Project You Podcast, episodio 43. Bene. Questo è qualcosa che ho imparato da un mio diretto subordinato, uno dei ragazzi che lavorava per me, che è diventato uno dei miei migliori amici. Era solito prendermi da parte con con un grande problema, una questione in atto, e diceva, «Capo, abbiamo questa cosa, questa situazione, e andrà terribilmente male». Io lo guardavo e dicevo, «Bene». E un giorno mi stava dicendo che qualcosa poteva andare storto e non appena ha finito di spiegarmelo, disse «So già cosa mi dirai». Gli ho chiesto «Cosa dirò?» e disse «Dirai, bene». Aggiungendo «È quello che dici sempre. Quando qualcosa va storto o è brutto, mi guardi e dici semplicemente «Bene». Dissi «Beh, è così perché è come opero» così gli ho spiegato che quando le cose stanno andando male c'è del bene da trarne. Missione cancellata? Bene, ci possiamo focalizzare sulla prossima. Non abbiamo avuto l'attrezzatura che volevamo? Bene, faremo in modo più semplice. Nessuna promozione? Bene, c'è del tempo per migliorare. Non abbiamo ricevuto investimenti? Bene, siamo proprietari della maggior parte della compagnia. Non hai avuto il lavoro che volevi? Bene, fai più esperienza e migliora il curriculum. Ti sei infortunato? Bene, una pausa dall'allenamento. Sei stato messo KO? Meglio quando succede in allenamento che nella vita reale. Siamo stati battuti? Bene, lezione appresa. Problemi inaspettati? Bene, troveremo delle soluzioni. È così. Quando le cose vanno male, non disperarti, Non essere frustrato. No. Guarda il problema dicendo «bene». Ora, non intendo dire qualcosa di banale, eh, non voglio essere scambiato per mister sorriso positivo. Quel tipo di persona ignora la verità. Quel tipo di persona pensa che un atteggiamento positivo risolva tutti i problemi e non lo farà. E non lo farà neanche crogiolarsi nei problemi. No. Accetta la realtà e focalizzati sulla soluzione. Prendi il problema, la sconfitta e trasformali in qualcosa di buono vai avanti e se fai parte di un team questa attitudine contagerà gli altri e quando saprai dire la parola bene sai cosa significa che sei ancora vivo che stai ancora respirando e se stai ancora respirando significa che puoi ancora combattere quindi alzati togliti la polvere di dosso ricaricati ricalibrati preparati all'ingaggio e torna all'attacco questa è la traduzione di un estratto eh, di uno degli episodi del podcast di Gioco Willink. È abbastanza famoso tra chi eh, conosce e segue Gioco eh, perché è la traduzione dell'estratto Good. Eh, ne ha fatto delle magliette, è un po' come dire il suo mantra e oggi voglio dedicare l'episodio Eh, a a questa traduzione perché credo sia davvero ricca di spunti e credo che sia un'attitudine da abbracciare in qualsiasi ambito della vita. Il punto è che i problemi ci ci sono e ci saranno sempre. Sicuramente ne ho parlato anche negli episodi precedenti del podcast. Ma che cosa possiamo fare di fronte a un problema? Possiamo scegliere quale atteggiamento possiamo avere. Un altro dei cavalli di battaglia di gioco eh, è la responsabilità estrema, extreme ownership, che è un po' la base fondante del suo stile di leadership, quello che insegna. La responsabilità estrema significa prendersi la responsabilità eh, anche delle proprie reazioni delle proprie azioni e delle proprie reazioni quindi del proprio atteggiamento di fronte ai problemi partiamo da anche quando le cose vanno male c'è del bene da trarre da questa situazione perché è così Come detto, i problemi ci sono, i problemi continueranno ad esserci. Eh, Accettare il cambiamento, accettare le difficoltà è parte integrante eh, della nostra responsabilità, di quello che possiamo fare per avere una qualità della vita migliore. Quindi, Quando succede qualcosa la prima cosa che possiamo fare è distaccarci dalla nostra reazione emotiva perché anche questa ci sarà, succede un problema sicuramente cominciamo a sentire un po' di frustrazione, eh, puoi cominciare a sentire della rabbia, puoi cominciare a sentire della tristezza, insomma puoi sentire eh, diverse emozioni e ci sta. Allora, ti fermi, respiri, ti distacchi un po' dalla situazione e cerchi di tornare di far tornare online la tua corteccia prefrontale. Quindi cerchiamo di abbassare il volume dell'amigdala, quindi il volume della nostra reazione istintiva e torniamo a ragionare. In che modo torniamo a ragionare? Accetto quello che sento, cerco di capire in che modo quello che sento può orientarmi nelle scelte, ma quello che sento non è quello che mi farà decidere. Eh, guardo che cosa succede. E che cosa posso fare? Ok, c'è un problema. Come è fatto questo problema? Il primo passo è andare a analizzare che cos'è il problema che ho di fronte. Coinvolge solo me, coinvolge gli altri, in che tipo di situazione si sta verificando. Cerco di guardare sia i dettagli che il quadro generale. È importante che io lo osservi con la maggior quantità possibile di dati oggettivi, quindi togliendo le mie interpretazioni. Ecco perché abbiamo bisogno di togliere un po' dall'equazione le motività perché altrimenti entriamo diretti in quella che è l'interpretazione di quello che sta succedendo. Quindi mi distacco, descrivo quello che succede, dettagliatamente eh, descrivo il problema e cerco di capire come iniziare a lavorarci. Se si tratta di un conflitto, magari sono in conflitto con un'altra persona, posso ricorrere eh, anche alle posizioni percettive, quindi mi sposto, mi metto nei panni dell'altro, poi mi sposto da una posizione esterna, posso anche Fare una sorta di volo dall'alto e guardare quello che sta succedendo. Anche qui descrivo la situazione nel modo più oggettivo possibile. Quindi non dico che tizio mi ha detto che perché intendeva quest'altra cosa. No riporto i dati oggettivi io ho detto questo l'altra persona mi ha risposto così io ho fatto questo se poi lo osservo da una terza posizione o dall'alto dico il soggetto a ha fatto questo questo e quest'altro il soggetto b ha fatto questo questo e quest'altro in questo contesto una descrizione una descrizione che anche un'altra persona che non è lì è in grado di immaginarsi è in grado di vedere come fosse una fotografia un filmino insomma quindi c'è un problema bene vediamo come possiamo risolverlo tolgo come detto le emozioni ma non perché vogliamo vivere senza emozioni semplicemente perché l'emozione all'interno di questa equazione ci porterà certamente a un risultato sballato è l'atteggiamento che ho bisogno di cambiare perché l'occhio vede ciò che la mente crede. È come entrare nella casa degli specchi. Se io sono totalmente immersa in quella che è la mia emozione del momento, se io sono totalmente immersa nell'interpretazione del problema, senza osservare i dati oggettivi, eh, posso immaginarmi una cosa del genere. Entro nella casa degli specchi e se il mio atteggiamento è arrabbiato, tutti gli specchi attorno non faranno altro che restituirmi un'immagine di rabbia se sono triste vedrò tristezza dappertutto se sono frustrata vedrò frustrazione dappertutto non solo la vedrò ma se sono all'interno di una squadra e per squadra non intendo solo un team lavorativo la squadra può essere anche la famiglia un gruppo di amici o una squadra di, di un contesto sportivo questo mio atteggiamento si diffonde quindi proprio come tutti questi specchi insomma eh, c'è proprio una diffusione di questa emozione soprattutto se sono magari in un ruolo di leadership o in un ruolo per cui ho un pochino di influenza, capita un po' in ogni contesto che ci sia una persona un po' più influente rispetto agli altri, o è per, per carisma o è per delle abilità innate e così. Quindi l'atteggiamento di questa persona è quello che contagia l'atteggiamento di tutti gli altri. È importante che entro nella casa degli specchi, cioè che mi approccio al problema, con un atteggiamento che mi possa rimandare qualcosa che sia funzionale e non qualcosa che poi possa travolgermi. È sempre: è spesso l'atteggiamento che determina poi il risultato di quello che stiamo andando a fare. Questa mattina... Ho letto, leggevo di di una storiella, questa storiella raccontava di due spaccapietre, il primo è di un viandante che camminava lungo la strada, quindi il viandante vede la prima persona che spacca delle pietre e gli chiede che cosa sta facendo. La risposta è abbastanza brusca, abbastanza infastidita, insomma alterata e la persona dice che sta spaccando pietre dalla mattina presto. Così il viandante insomma ci resta un po' male però prosegue per la sua strada e trova un'altra persona che sta facendo esattamente lo stesso lavoro per cui gli chiede che cosa fa. Questa persona gli risponde che sta costruendo una cattedrale. Stanno facendo esattamente lo stesso lavoro però per una c'è frustrazione, risentimento, rabbia perché sta solo spaccando delle pietre. Per l'altra c'è un obiettivo, c'è un significato, c'è qualcosa di più. Quindi non sta solo spaccando delle pietre, ma sta facendo il proprio lavoro, sta spaccando le pietre oggettivamente, ma per costruire una cattedrale. Ecco che cosa può succedere davanti a un problema. Una persona può semplicemente avere un problema, essere arrabbiata, eh, accusare gli altri, cercare un colpevole, eh, crogiolarsi nel problema, come dice anche questo estratto di gioco. E un'altra persona può cercare di capire come lavorarci su questo problema. Eh, In in tutto quell'esempio, in tutta quella serie di esempi, eh, Gioco dice: Non so, tipo, siamo stati battuti? Bene, lezione appresa. Ci sono dei problemi inaspettati? Va bene, troveremo una soluzione. Non ho avuto una promozione? Perfetto, posso lavorare per migliorare, ho più tempo per migliorare e posso migliorare, arricchire il mio curriculum, posso fare più esperienza. Non ho avuto l'attrezzatura che ho richiesto? Va bene, farò in un'altra maniera. Questo atteggiamento più mm, positivo eh, ci permette di sviluppare anche un pochino la creatività. Perché? esempio il caso dell'attrezzatura, il caso di investimenti, magari sto cercando di iniziare un'attività, qualsiasi cosa, se eh, non ho questi investimenti, se non ho questa attrezzatura e voglio arrivare all'obiettivo per forza dovrò inventarmi qualcosa, non arrancando ma aguzzando l'ingegno, poi ci sono infiniti metodi, diversi metodi per andare a sviluppare la creatività ci si può lavorare si può sviluppare l'elasticità si può sviluppare il pensiero divergente insomma ci sono diversi libri che parlano anche di questo quindi L'atteggiamento migliore, non dico giusto o sbagliato, ma l'atteggiamento migliore di fronte a un problema, che ripeto comunque a un certo punto ci sarà, è quello dell'elasticità, è quello della flessibilità, è quello di capire che cosa c'è di buono all'interno di questo problema e come questo problema può aiutarmi a evolvere, può aiutarmi a migliorare. Scelgo che cosa fare fondamentalmente della mia energia, ho un tot di energia a disposizione, che sia energia fisica, che sia energia cognitiva, non sono infinita. È come le pile duracell cioè dopo un po' non ce la faccio più sono stanca sono stanca fisicamente sono stanca mentalmente quindi posso scegliere dove andare a indirizzare come orientare la mia energia se passo tutto il giorno a rimuginare su un problema anziché focalizzarmi sulla soluzione arriverò a sera che sono stanca e comunque una soluzione non l'ho trovata o neanche una bozza di soluzione un tentativo niente perché continuo a rimuginare Se si stanca la mente si stanca anche il corpo quindi Ho bisogno di restare focalizzata, ho bisogno di sviluppare anche la capacità di orientare volontariamente la mia focalizzazione e quindi la mia energia mentale. Posso fare tutta una serie di esercizi di focalizzazione e di meditazione per evitare che io vada a perdermi in infiniti ragionamenti, in infiniti pensieri o che mi possa perdere in un loop di negatività. Succede, i pensieri poi ci sono, ma l'importante è tornare al momento presente e cercare di fare qualcosa, cercare di andare avanti, cercare ehm, di comunque uscire un po' dalle sabbie mobili, agire nonostante la paura, agire nonostante la rabbia, agire nonostante si sia presentato questo problema. Agire quindi con costanza, nonostante ci siano i giorni di sconfitte, metterci un po' di disciplina quando magari la mia tentazione è quella di disperarmi e di mandare tutto al diavolo e di lasciar perdere e di non fare più nulla. E una volta che riesco a mettere in atto un po' di costanza, fare proprio un atto di volontà nel volermi utilizzare nel modo migliore, riesco comunque ad arrivare a un risultato. Magari non sarà il risultato ottimale, ma magari mi permette di uscire da questo momento di difficoltà. E questo mi permette comunque di guadagnare la mia piccola parte di libertà, cioè di non essere vittima, di non essere preda eh, dell'emotività del momento. Se poi fai andare avanti il film quando ti trovi di fronte a un problema, ti rendi conto che il film non è poi così catastrofico. A volte c'è un problema e già ci immaginiamo proprio gli scenari peggiori, eh, la fine di tutto, a volte pensiamo che certi problemi siano definitivi, siano proprio senza un'altra via d'uscita in realtà non è così a volte possiamo lasciare andare il film anche nella nostra mente e ci rendiamo conto che piano piano poi si può uscire dalla difficoltà si può uscire dal problema e man mano che riusciamo comunque a muoverci senza restare bloccati ci rendiamo conto che niente di tutti quei pensieri catastrofici si è realmente realizzato perché vado a mettere in atto questo atteggiamento non da mister sorriso positivo come dice Gioco ma un atteggiamento di possibilità un atteggiamento che ci possano essere più soluzioni perché è così è come mettere in atto il ciclo udalup osservo che cosa succede mi oriento tra le possibili soluzioni decido qual è il comportamento migliore che posso mettere in atto e agisco continuare a ripetere questi cicli UDA eh, questi cicli decisionali mi permette poi di ricalibrare un po il mio andamento che cosa significa significa che in poche parole io avevo un piano quindi di fronte a un mio obiettivo qualsiasi esso sia ho fatto il mio piano con la mia strategia e piano piano sto appunto camminando attraverso tutti questi passi si presenta un problema Se riesco a distaccarmi dalle emozioni, se riesco a cominciare a osservare, se riesco a mettere in atto un po' di creatività, se riesco a mettere in atto un po' di flessibilità, comincio a utilizzare questi cicli decisionali UDA lungo tutto il mio percorso. Quindi il problema può essere come dire, un innesco di un nuovo atteggiamento e di una nuova strategia, di una nuova tecnica che posso mettere in atto. C'è stato un problema, quindi magari tutto quello che avevo pianificato è andato a gambe all'aria, allora cosa faccio? eh, riduco riduco tutti i passi magari li rivedo anche ci sta perché non è un problema questo come dice Mike Tyson e come ho detto tutti prendono un pugno in faccia eh, qualsiasi piano ora non ricordo bene la frase tutti hanno un piano finché non prendono un pugno in faccia ecco com'era quindi è andata così avevi il tuo piano e hai preso un pugno in faccia ora cosa faccio? utilizzo questi cicli decisionali UDA tanti piccoli cicli Alla fine dei quali io faccio una sorta di valutazione di quello che sto facendo e dei risultati che sto ottenendo in modo tale che posso magari anticipare il problema che potrebbe esserci e quindi migliorarmi e quindi rivedere la strategia, rivedere quello che sto facendo, capire quanto effettivamente sono vicino o lontano dal problema e migliorare il mio modo di avvicinarmi all'obiettivo. Se devo arrivare da qui, eh, devo fare, non lo so... 300.000 chilometri è meglio che io controlli, eh, non so, ogni 20 chilometri piuttosto che ogni 300 chilometri, perché se controllo ogni 20 chilometri faccio in tempo a migliorare, perché un conto è sbagliare la strada a 20 chilometri e magari raddrizzarmi lungo il percorso e comunque arrivare alla mia destinazione, un conto è sbagliare la strada dopo 200, 300, 400 chilometri. Diventa un problema poi, perché poi subentrano tutta una serie di altre dinamiche, quindi magari ti dici che ormai non puoi più tornare indietro, eh, ormai ti sei magari identificato in quello che stai facendo, quindi diventa ancora più difficile. Allora ha un senso anche la frase che per mangiare un elefante lo si mangia un boccone alla volta, controllo questo boccone ma non faccio un boccone molto grande, piano piano cerco di, di capire a che punto sono e mi raddrizzo un pochino, cerco di avere questo atteggiamento che eh, ci, ci suggerisce il gioco Willink questo doppio atteggiamento direi un atteggiamento di responsabilità estrema quindi cerco di capire che cosa è nella mia responsabilità come posso fare per essere parte de soluzione, della soluzione e per non aumentare i problemi ehm, nel momento in cui faccio un errore effettivamente mi prendo la mia responsabilità se c'è un problema più grande che coinvolge il team cerco di capire quale parte è mia responsabilità e lo dico ok questa parte è mia responsabilità possiamo sistemarci posso fare questo ci saranno delle conseguenze probabilmente pago le conseguenze va bene non so come diceva gioco nell'elenco ti sei infortunato ok la parte positiva è che posso riposarmi un po prendere una pausa dall'allenamento non c'è comunque una conseguenza magari la conseguenza può essere che non vado a fare una gara per cui mi stavo preparando La conseguenza è, non lo so, che ero all'interno di un percorso magari di dimagrimento, può essere che non riesco a dimagrire per quel periodo, Eh, o se è una conseguenza, o se è un problema lavorativo, magari ci saranno delle conseguenze, magari ci sarà un richiamo, ci sta. Nel momento in cui mi prendo una responsabilità c'è, come dire, le due facce della medaglia, la faccia che mi permette di migliorare e la faccia che effettivamente, se c'è, virgolette, una punizione, una conseguenza devo accettare e c'è bisogno di accettare anche questo lato quindi oltre a questo atteggiamento di una responsabilità estrema ma non tutto è colpa mia eh, è proprio come dire nel modo più oggettivo possibile capire qual è la mia responsabilità all'interno di tutto quello che succede e l'altro atteggiamento è quello di saper dire la parola bene di fronte a un problema perché è così nessuna situazione è mai al 100% negativa nessuna situazione è al 100% positiva così come una persona non è al 100% buona e non è al 100% cattiva ci sono davvero tantissime sfumature ci sono davvero tanti dettagli che a volte l'emotività non ci fa vedere ecco perché è importante distaccarsi e imparare a descrivere le situazioni nella maniera più oggettiva possibile Eh, questo bene è proprio un atteggiamento, è lasciare da parte la lamentela, perché tanto la lamentela non ci serve a niente, non serve a me, non serve alle persone che ho attorno, non mi serve né a livello cognitivo, diciamola così, perché non fa altro che focalizzarmi sugli ostacoli, né nel corpo, perché continuando a lamentarmi il corpo va in stress e mi rimanda dei segnali che mi dicono che non sto bene, No, assolutamente la lamentela è da dimenticare quando si è in una posizione di leadership, insomma, insomma a ogni livello, a ogni livello avere un atteggiamento di responsabilità e avere l'atteggiamento che ti permette di dire la parola bene può portarti a evolvere piano piano, può portarti a essere migliore dell'1% ogni giorno, può portarti... Ad essere flessibile può portarti a vedere opportunità anche laddove ci sono le difficoltà. E questo un po' che differenzia le persone che hanno successo nella vita da chi resta mediocre o da chi resta bloccato nella propria situazione. A volte è proprio una questione di atteggiamento. C'è bisogno di scegliere se si stanno semplicemente spaccando delle pietre o se si sta costruendo una, una cattedrale. Quindi di fronte alla prossima pietra da spaccare, magari ti fanno male le mani, hai un po' di calli, ti fanno male le braccia a furia di fare sforzi, ma bene, stiamo per costruire una cattedrale. Detto questo, sono arrivata alla fine di questo quarantatresimo episodio. Se qualcosa ti è piaciuto qualcosa ti è stato utile puoi condividere il podcast puoi lasciare una recensione su Spotify se vuoi supportare il podcast puoi fare l'acquisto del manuale Factory Survival Manual su Amazon è un ebook molto breve che spiega come operare al meglio delle proprie possibilità nell'ambito lavorativo ma sono delle, dei, delle piccole strategie delle piccole tecniche che possono essere utilizzate anche nella vita quotidiana puoi seguirmi sui social Project You Italy sia su Facebook che su Instagram e ancora una volta se vuoi supportare questo podcast eh, condividi così che possa essere utile anche a qualcun altro progetta te stesso esegui ora